0: 是个股的一个背离啊，在我们的自选板块当中，我我们这里有整理好的历史每一次的自选板块里面的个股走势。那为什么从我们的自选板块当中，为什么我们能从十九只，首先从市场里面这么多的个股当中筛选出来十九只、二十只，然后又从十九只、二十只当中去筛选出比较强势的个股呢？这一个个股都是我们集中把注意力集中在那些小的个股当中的，关键是我们有了一个过滤的一个系统。那怎么样去过滤呢？就前面我们所说的这个稳的概念，这里面一定要去注意，只有在这个稳，也就是均线上出现的一个交错，无论它是我们前面说的这种飞稳，还是我们所说的这一种纯稳，还是我们说的这种失稳，前后只有在这种稳前后出现的高点和低点，才有真正的意义。这个概念大家一定要去明白。那么我们介入到这一个个股当中也是一样的，也就是说，如果一只个股，它我画一个图给大家。为了方便大家去理解，如果一只个股它在这里面对吧，出现了一个我们所说的这一种缠绕啊，像一个绿色的一个长期均线，然后呢，它在这个地方上出现了一个我们所说的这种丝稳，对吧？啊，这里面进行了一个无限的缠绕，那么绿色的这个长期均线在这里面也进行了缠绕之后，然后这个地方它再出现一个快速的这一种空头陷阱。那么，在这种地方上，它出现的这种下跌的低点，才有真正的操作意义。所以，这个大家一定要去理解。所以，为什么我们说，只有在这一种稳前后，在这个地方也行，在这个地方也行，前后出现的高低点才有意义。在这里面，中途当中、中枢当中出现的高低点是没有意义的。这一点大家要去明白。这是第一个知识点。第二个，首先我们要搞清楚稳是怎么样产生的。我们还是从原著当中去给大家去做解读。如果一个走势连短期均线它都突破不了，我们来画一张图给大家。如果一个走势它连短期均线都突破不了，那么意味着它期间出现的高低点肯定只是在低级别，也就是说60分钟啊，或者是30分钟级别啊，它连5日均线都没办法突破的话，那么在这个本级别，也就是我们真正操作里面的日线级别，就没有什么真正的意义。所以当走势突破了短期均线，却不能突破长期均线的时候，那么这个时候就会形成我们所说的飞稳。再给大家回忆一下，因为很多人对概念呢、啊、不是很清楚，什么是飞稳呢、啊？对不对？那就是这一种。啊、呃，短期均线红色这个短期均线，然后呢出现了一个回简单的走平之后，然后继续往原趋势走，这种叫做飞稳，明白了吗？那么当走势突破了长期均线之后，突破了长期均线之后，马上形成了一个空头陷阱，这种就会形成我们所说的纯稳，这种力度啊相对来说还会比较强一点，什么意思呢？也就是说，当一只个股，举个例子，它的长期均线是这样的，向下的，然后呢它的短期均线五日均线往下走过一波之后，往上看到了没有？马上形成一个，我们所说的叫什么？叫做一个空头的一个陷阱，形成一个陷阱之后，也就是说突破之后快速的又回来，这种叫做纯稳。所以当走势突破长期均线，出现一定的反复，就是连续的反复之后，那么这个时候就形成刚才我画的图，叫做失稳。由此可见，大家要区分好力度，就是这个稳啊，就是均线的整个缠绕里面，基于对于原趋势的。反抗力度这几个字要注意，原趋势的反抗力度，就像刚才我举的这个例子，这是一个上升的一个趋势，上涨的趋势，对不对？如果它是一个我们所说的这一个叫飞稳，说明什么？说明它原来的这一种反抗力度几乎没有任何的反抗力度。也就是说，你做强势个股，在这种地方，你就可以去重复的去操作，因为它在原来上涨趋势里面的反抗力度是弱的。相反的，如果是像这一种趋势向下的这种飞稳的，就是这一个画张图给大家吧。如果相反的啊，这个绿色均线就是我们说长期均线，啊，长期均线向下的，然后呢，它同样也是走出了一个像这样的一个，呃，它原来趋势是这样的吗？然后靠近一点，然后继续向下，这种叫做飞稳。那么这一种个股也不要参与，因为它要想从原来的下降趋势反抗上去的力度，飞稳是最弱的，纯稳是一般的，只有经过失稳，也就是说它在这个地方出现了连续性的缠绕之后，这一个地方才有我们所说的足够强的力度。这个时候就是一般是转折的开始。所以你要记住，真正的转折一般都是从真正的我们说的失稳开始的，也就是说连续性的缠绕开始的。这一点大家一定要去理解。那我们来看一看，从我们的自选板块当中一个。呃，我们自选板块当中的个股给大家去看一看，那到底怎么样去判断呢？你注意看，你要去做一只个股的介入啊，其实你在一些这一种缠绕的地方，因为每一次缠绕，看到了没有，才是原来趋势转折的一个开始。看这个地方。对不对？这是一个你要去理解的。真正你去先理解，你要去做介入的时候，只有在缠绕这一个我们说的这种失稳的前后出现的高低点，看到没有？这里出现了一个低点，这里面其实是形成了一个空头陷阱，这种高低点才有意义。这是第二个，大家要去理解的。第三个，你注意看这个地方上，这里面是不是形成了一个我们所说的这个中枢？在这个地方上也形成了一个中枢。那么这两个中枢哪一个力度更强啊？看到了没有？哪一个力度更强啊？很明显，在原来上涨的整个趋势当中。后者的力度是比前者的力度更强的，后面我会专门就在这节课的待会，我会专门给大家去讲怎么来判断这一种背驰。像这个地方上就已经形成了一种量能上的原原来的这种趋势和后来的趋势相比较，它的量能是增加的，所以这种原趋势的上涨还会持续。这是为什么在自选股里面恰恰是，我们说要重复反复的去做这一点，大家要去理解。然后我们再给大家去讲讲转折。转折，昨天我们讲了啊，那个还大家记不记得上一节课我们对于概念的理解？下跌、盘整、下跌，对不对？我们在选择下跌里面去参与个股的时候呢，我们只选择下跌、上涨这种反转式的这种上涨。这种转折去做介入才是最安全的。那么，如果中途当中它并没有出现及时的这一种上涨，而是在这里面形成中枢，是怎么样啊？那一定是选择出来。这个是在我们例行进化课这么长时间里面，我都没有给所有人讲过的一种操作技巧。就是如果你想做这一种短线之间利用率最高的操作模式，出现盘整。那么你就出来，因为盘整的时候你几乎没有什么损伤，甚至小有盈利。那么这种情况下，一旦出现盘整，它无外乎就是下跌盘整上涨，或者是下跌盘整下跌中继。但是无论哪一种，都会消耗到你的时间成本。顺便给大家回忆前面我们讲的内容，我们继续往下讲。所以转折一般只有两种，第一种就是在失稳啊，就是我们说连续的缠绕之后，后续继续原趋势形成的陷阱。那这种陷阱后的回头制造出的转折，就是我们要去操作的，明白了吗？什么概念啊？也就是说，当一只个股出现了下跌之后，在这里面与长期均线出现了反复的缠绕，看到了没有？出现了反复的缠绕，在这种情况之下，看到没有？出现了一个这一种失稳，就是这个地方啊，我一点点给大家去拆分和理解，在这地方出现了这样的一种失稳之后，然后出现了一个非常快速的叫做空头陷阱，就快速的调整了，跌破了原趋势。那么这个地方上形成了背离，这是第一买点还是第二买点？大家可以去思考一下，这就是第一买点。那么在这种情况之下出现了转折，才是我们去参与的。那么当然，出现了盘整时，以时间换空间，就是它如果并不是出现了这一种我们所说的缠绕的丝纹，而是出现了盘整，那么这种时候以时间换空间形成的转折，第二种情况我们先暂时不说。那么这种情况下，其实也是说我们并不参与。那么第一种情况最大的标志就是所谓的背驰了。那必须注必须要去注意一个特点，就是没有趋势就不会有背驰。在盘整当中，在这里面，我前面刚才也讲了，在一个盘整的震荡的中枢当中是没有所谓背驰的，所以这一点需要非常非常的明确。那么还有一点是必须注意的，就是这个判断只有关系到两根均线和走势，有两根均线，五日跟十日，或者是你自己去用一个短期跟长期，或者是智能辅助都可以啊。今天我们在讲的整个思维都以最简单化来方便大家去理解，才能走向实战。所以两根均线与走势没有任何的这个和所有相关的技术指标是没有相关的，这一点能不能理解？所以所谓的转折，我们要去做短线操作，或者说我们想做波段的，就要从这里面去寻找到我们所说的机会。那我们去往下看，所以转折，刚才我们说了一定是选择做下跌上涨那一种，并且呢，我们要找到买点啊，第一买点。这张图刚才我没有放大给大家去看。当你理解什么是转折之后，我们来，我们的所有用户啊，法拉利用户里面都参与过的，几乎啊所有的，因为我看过所有五六七计划里面大家的交割单，那这里面就有一个情况什么呢？就是这里面是不是出现了一个我们所说的缠绕，对吧？这就是我们所说的什么缠绕？那这地方又出现了一个缠绕，这地方是一个什么失稳？看到了没有？这是一个失稳，然后它出现了快速的调整。也就是空头陷阱，那么这个时候出现一个相应的背驰，就是我们说的一个暴跌之后，看到了没有？这一个 MACD 的柱体，它是一个低点，股价创了新低，但它没有创新低。你可以沿用这个思维去看流动资金，去看补牢季节，在这里面我就不去细讲了。然后它就出现了一个非常快速的一个反转，而中途当中并没有出现我们所说的盘整，是我们公布自选板块的时候那一种最好的、最有这一种效率的一种参与方式。明白了吗？然后我到晚上、周末的时候，我还会进行一些个股的这一种筛选，也就找出现在符合这一种空头陷阱里面的第一买点的个股自询板块，我会做一个整理，到时候我会公布出来给各位，明白了？给大家什么时候出来了？然后大家结合个股，也算是这一次参与到我们泽西缠论里面学习的各位的一个呃比较大的一个福利，这一点大家就明白。好，我们继续往下走。所以呢，怎么去判断背驰呢？啊，这是最后我要讲的这个概念，其实很简单，因为最终你要做的不是要去学什么复杂的理论。以前我们讲，懂得很多的这一种理论，懂得很多的盈利模式，依旧做不好股票，为什么？因为你以为越复杂好像越厉害，其实并不是。要是你看透了事情的本质，然后真正的交易，才能真正落实到我们说的盈利。那我们来看，到底怎么判断一只个股的背驰？首先有一个概念，缠中说禅的里面的说禅力度啊，我们要先明白第一个叫做趋势力度，也就是前一稳的。结束，注意前一稳的结束与最后啊后一稳的这一个开始，这个由短期均线和长期均线所交汇形成的这个面积，注意啊，这听起来是不是觉得有一点点复杂呀？没关系，我待会给大家画一张图。那么这个形成的面积，在前后两个同向趋势当中，由缠中说禅的力度。比上一次缠论所说的要弱的话，那么这个时候就形成了我们所说的这个背驰，也就是我们所说的背离。大家如果说不好去理解 ，OK， 好，我们拿这一个呃其中的一个例子，那什么意思呢？注意啊、哦，是前一个稳的结束，看到没有？这里是是不是一个稳的结束？就这个地方结束到下一个稳的开始，也就这个里面形成的面积，我画出来给大家看到了没有？这个地方五日线跟十日线形成的面积。这个地方就叫做趋势力度，大家自己去看一下。下跌也是同理啊，下跌也是同理，就这个地方和这个地方进行比较，看到了没有？这个我指的这个空白的这个空间，有五日线跟十日线所构建的这个空间，这两个区域里面，注意这个是 A 区域，看到了没有？这个是 B 区域，明白了吗？这两个相比较，就叫做我们所说的这个叫做背驰的趋势力度，明白了吗？这个趋势力度其实就是我们所说的。一个判断，我继续回到刚刚那张图里面，所以当它一旦出现了变弱，那么这种时候就形成了一个背驰，就是下跌过程当中啊，如果五日线跟十线所形成的一个交汇面积，我再画一张图给大家吧。如果是下跌的，我举个例子，在下跌，看到了没有啊？这一个绿色均线是这样的，对吧？然后一个短期均线从这地方下穿下来，这里面形成了一个面积，对不对？然后这里面又继续的往下走之后。再往下走之后，绿色的这个长期均线又继续的往下走，它在这个地方又形成了一个交汇嘛，在这个地方呢又形成了一个交汇啊，这个是一个下跌。那么注意这一个地方到底哪里是趋势力度的比较啊？就是这里形成的一个面积我圈起来的和这里形成的一个面积的比较，这样会明白了吧？那么待会我还会拿实际的例子给大家去参与，所以这个力度比这个力度要弱了。这个时候就是我们所说的一个背离了，就是背驰。所以按照这个定义，最稳妥的方法。啊，这是最稳妥的方法，但里面其中有一个缺点，什么缺点呢？就是你必须要等这个地方走完了，是不是？必须等这一个再次的这个稳照就出现了一个缠绕之后，你才能进行判断，这个时候可能就已经离真正的底部有一定的距离了。有几中解决方案？第一种解决方案就是看第一级别的，你用60分钟来进行判断，然后找出相应的转折点，这样基本上离真正的这一个低点距离不是太远。第二种就是上一次我教大家看过的，无论是 MACD 也好，还是看这个均线交错的面积也好，当它形成一半的时候，看到了没有？大概大概到一半左右的时候，你其实就已经有一个数了，因为这里面的一半相比那里的一半是缩小的。然后在它这个短期均线回抽到长期均线之上的时候，这种情况就能判断出它已经形成了我们所说的背离。明白了吗？这个就是我们所说的这一个背离里面我们要去注意的一个细节。